0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Panikminister Karl Lauterbach, Missmanagement bei Totimpfstoff? Kommt Novavax viel zu spät? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein herzliches Willkommen direkt aus der Essener Universitätsmedizin.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Spanien und Großbritannien lassen das Virus jetzt laufen. Israel hat die Beschränkung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 3.000 deutlich gelockert. Das Risiko durch Omikron ist so gering, dass Einschränkungen fallen sollen und Corona wie Grippe behandelt wird. Warum geht das nicht bei uns? Weil in Deutschland so viele Ältere mit erhöhtem Krankheitsrisiko nicht geimpft sind. Das sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Viele Senioren misstrauen den neuen mRNA-Impfstoff. Sie warten auf Bewährtes, den Totimpfstoff. Der wird zurzeit bei Kinderlähmung, Keuchhusten und Tetanus eingesetzt. Der neue Impfstoff heißt Novavax und ist seit Dezember 2021 in der EU zugelassen. Den neuen Impfstoff soll aber hierzulande frühestens in fünf Wochen eingesetzt werden. Warum eigentlich? Hätten wir da nicht schneller sein können, müssen? Hat Karl Lauterbach den Einkauf des Impfstoffs verschlafen? Hätte er früher handeln müssen? Und mit Macht. Das, äh, müssten wir uns, äh, dann müssten wir uns viel weniger Sorgen machen. Dazu kann uns gleich Jochen etwas sagen. Uns dürfte Maske und Abstand jedenfalls vorerst erhalten bleiben, auch am Arbeitsplatz. Das geht oft, aber nicht beim Film. Dort müssen Schauspieler Gesicht zeigen. Am Set gelten besonders strenge Regeln. Wie man damit umgeht, das kann uns heute Nico Hoffmann berichten. Er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht gar der erfolgreichste Filmproduzent Deutschlands. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen.
1: Doch zunächst zu dir, lieber Jochen. Hättest du dir gewünscht, dass wir Novavax früher hätten, hätten wir dann aktuell weniger Probleme. Wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, das ist tatsächlich ein Thema, auch das auf uns zukommt. Ich weiß nicht genau, womit die Verzögerung äh, zusammenhängt dass wir diesen Impfstoff von Novavax jetzt erst in einigen Wochen haben. Aber ich möchte das noch auf einen anderen Punkt rausbringen und das sind die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Da ist es ja so gewesen, dass beschlossen wurde, dass diejenigen, die ungeimpft sind, die keinen Impfschutz haben, eben aus diesen Einrichtungen zum dann 16. März quasi ausscheiden müssen. Und es gibt eine ganze Reihe, die sagen sich, Mensch, ich will da mit dem mRNA-Impfstoff nicht geimpft werden. Ich möchte mit einem anderen, eher vertrauten Impfstoffsystem geimpft werden. Und das wäre eben ein solcher dann von Novavax, auch wenn es schon eine auch neue Technologie ist. Und dann hat Herr Lauterbach am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass zum 21. Februar 1,75 Millionen Impfdosen verfügbar sein sollen. Das Problem ist natürlich, dass wenn man heute damit geimpft wird, dass dann wiederum die Zweitimpfung noch erforderlich ist, die in der Regel dann auch erst nach drei Wochen kommt. Und damit kommen wir in eine zeitliche Bedrohung. Und das ist das, was mir echt Sorgen macht, weil ich mich an sich schon darauf ein wenig verlassen hatte, dass man einen Teil der Mitarbeitenden noch geimpft bekommt. Und die Alternative ist am Schluss, dass man ansonsten vielleicht eben auch sehr erfahrene, zum Beispiel Pflegekräfte, verliert. Und das darf nicht passieren. Also wenn das jetzt zu einer zeitlichen Verzögerung eben kommt, dann müssen wir über Fristverlängerung nachdenken, dass auch diesen äh, das gewährt, gewährt wird, dass sie eben nicht ihren Beruf an den Nagel hängen müssen, sondern bei uns tätig bleiben müssen. Und deswegen hat das für uns alle eine Bedeutung.
1: Das heißt verlieren, du musst ihn kündigen oder was heißt das konkret? Also im Moment ist
2: es so, dass wir dann dem Gesundheitsamt auch mitteilen müssen, wer nicht äh, quasi diesen vollständigen Impfschutz hat. Und äh, dann kann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Die Lohnfortzahlung wird eingestellt. Und das ist natürlich äh, ein Riesenschritt. Das äh, sieht dann aus der Entfernung äh, bis Mitte März, irgendwie noch gar nicht so relevant aus. Aber es beschäftigt uns hier natürlich extrem. Wir versuchen, in Einzelgespräche einzutreten. Was können wir bloß tun? Da gibt es manche, die sagen, wir wollen gar nicht geimpft werden. Aber es gibt definitiv eine Reihe von Menschen, die sagen, ich will nur diese mRNA-Technologie nicht haben. Das ist dann am Schluss deren Einstellung. Es gäbe auch eine Alternative. Und das müssen wir dann eben auch nutzen. Herr Hörmann, beim Drehen kann kein Schauspieler Maske tragen.
1: Abstand ist auch schwierig. Es gelten strikte Corona-Regeln. Wie war das bei Ihren Projekten? Mussten Sie schon eins abbrechen wegen Infektionen?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass wir mit Beginn der Pandemie sehr, sehr strikte Regeln mit dem, Arbeitsschutz- mit dem Arbeitsministerium, mit Hubertus Heil im Bereich Arbeitsschutz hatten und die auch immer noch anwenden. Also wenn Sie jetzt, ich sitze hier gerade in Babelsberg, wenn Sie jetzt rübergehen an das Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wir arbeiten in der Tat überall mit genauer Kontrolle, wer kommt wann, mit permanenten Testungen, mit permanenter Maske, mit permanentem Abstand. Und im zweiten Jahr ist es für die Teams natürlich mittlerweile sehr, sehr deprimierend. Ne? Man kommt sich Stand so ein bisschen vor dem Operationssaal. Also für die Schauspieler und Schauspielerinnen das ist es eine extreme Belastung. Wir haben jetzt in der Tat zwei Jahre relativ gut durchgestanden. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt mit, mit Beginn dieses Jahres in Omikron äh, haben wir rasant höhere Fälle. Also wir haben jetzt in Polen eine Produktion komplett abbrechen müssen, dasselbe in der Tschechoslowakei. Und wir haben jetzt auch hier in Deutschland zum allerersten Mal wirklich vier, fünf Fälle pro Set und wenn Sie das dann hochrechnen in die Quarantäne, muss ich dann in der Tat abbrechen. Also wir haben noch nie so viele Drehunterbrechungen gehabt wie jetzt die letzten äh, zwei Wochen seit Beginn dieses neuen Jahres. Davor lief es relativ gut. Jetzt im Moment merken wir, diese, diese neue Welle merken wir ganz vehement.
1: Haben Sie denn schon am, am Set ein Eklar erlebt, ein Schauspieler, der sich partout nicht impfen lassen will oder auch den Test verweigert hat, das, was in den Krankenhäusern auch, was wovon Jochen berichtet hat, stattfindet? Gibt es das auch bei Schauspielern?
0: Das gibt es absolut bei Schauspielern. Das ist ja teilweise auch öffentlich gewesen. Sie hatten ja von Schauspielerinnen und Schauspielern auch öffentliche Aktionen. Das ist ja bekannt. Ich habe mich ja sehr, sehr klar positioniert. Ich selbst, ich selbst hatte Corona, obwohl ich doppelt geimpft war. Das war im Dezember. Mich hat es relativ schlimm erwischt, muss ich sogar sagen. Und ich bin auch jemand gewesen von Anfang an, der das sehr, sehr ernst genommen hat. Also wir haben hier innerhalb des Hauses Ufa, innerhalb von Bertelsmann die Arbeitsschutzrichtlinien sehr, sehr rigoros angewendet. Und wenn Sie mich fragen, es ist schlichtweg nicht möglich, dass ein Schauspieler und eine Schauspielerin äh, am Set im Moment ungeimpft äh, agieren. Also das wäre, erstens mal wirds Team dagegen gehen. Also Sie haben eine hohe Sensibilität bei den Teams äh, und es würde auch arbeitsrechtlich nicht gehen. Also das, äh, selbst wenn jemand mit, 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 einem, mit, einem, mit, mit einem Ärztebrief kommt, kontrollieren wir das sehr, sehr genau. Aber in der Vergangenheit, muss ich sagen, halten sich alle sehr, sehr stark an die Spielregeln.
1: Haben Sie denn so eine Art schwarze Liste, dass Sie wissen, die kann ich nicht mehr einladen, weil Sie sind Impfverweigerer und das würde alles nicht funktionieren?
0: Es gibt keine schwarze Liste, aber es gibt ja viele, die wirklich in der Tat ähm, sehr, sehr aktiv sich öffentlicher positionieren gegen das Impfen. Nur mit denen arbeiten wir im Moment nicht. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Also alle, die bei uns am Set stehen und wir produzieren massiv. Also wir sind ja quasi im Bereich Show, im Bereich tägliche Serie, im Bereich große internationale Serie, überall aktiv. Also während wir reden, beschäftigen wir knapp 4000 Menschen. Also die Kontrolle ist bei uns sehr, sehr rigoros und ich muss immer wieder sagen, die Teams selbst legen eigentlich die moralische Messlatte fest. Sie haben eigentlich bei den bei den Kolleginnen und Kollegen selbst die Messlatte und ähm, es ist einfach schlichtweg nicht gewünscht, dass jemand ungeimpft, übrigens auch hier im Haus, äh, also quasi mit einem hohen Ansteckungsfaktor auch quasi ins Haus kommt und deshalb machen wir es auch nicht.
1: Ja, wir hatten ja auch einen Gesprächspartner, nun Glas, die darüber berichtet hat, dass Robert Arzon nicht äh, getestet werden wollte und dass dadurch die Produktion am Ende, es war ein Stück mit nur zwei äh, Menschen, eingestellt worden ist. Haben Sie sowas auch erlebt, dass Sie etwas abbrechen mussten, einstellen mussten, weil Sie festgestellt haben, dass der Hauptdarsteller nicht äh, steuerbar war?
0: Das das habe ich nicht erlebt, weil solche Sachen kann man ja im Vorfeld klären. Ähm, Das hatte ich noch nie. Also ich finde, ich würde es mal vergleichen, wir haben jetzt 2G Plus hier in Berlin und Brandenburg in den Gaststätten, in Restaurants. Ich würde es mal vergleichen mit derselben Aufmerksamkeit. Es wird hier sehr, sehr genau kontrolliert. Also wenn Sie hier in ein Restaurant gehen, wird wirklich kontrolliert. Und dasselbe machen wir am Set. Also das kann man wirklich offen standen bei Vertragsschluss schon mit einer Schauspielerin oder einem Schauspieler festlegen. Und nehmen Sie jetzt das aktuelle Beispiel äh, Djokovic in Australien. Ähm, das sind Dinge, die man wirklich im Vorfeld feststellen kann. Und nochmals, ich bin da sehr, sehr rigoros. Also ich würde ganz klar sagen, wir würden niemand beschäftigen, der äh, im Moment ungeimpft ans Set geht. A, aus moralischen Gründen. B, weil ich auch in der Tat den Schutz für die Teams einfordere.
1: Was haben Sie denn persönlich für Erfahrungen mit dem Virus gemacht? Wahrscheinlich dürften Sie im Dezember noch die Delta-Variante abbekommen haben, oder?
0: Ja, ich fand es offensichtlich eine schlimme Erfahrung, weil ich war doppelt geimpft. Jetzt muss man auch mal sich reinziehen in Ruhe. Ich hatte mich sehr, sehr früh äh, für die Booster-Impfung angemeldet. Das kann ich auch mal ganz öffentlich sagen, weil wir haben ja die Charité-Serie hier gedreht und viele Ärzte der Charité und auch Ärztinnen haben mir sehr, sehr früh gesagt, lass dich rechtzeitig boostern und, und äh, vergiss diese Sechs-Monate-Regel. Das muss ich auch mal ganz klar dazu sagen. Und dann kriegen sie auch vom Hausarzt damals zu hören, nee, äh, er darf erst impfen. Also wir reden jetzt von November, Anfang November. Er darf erst impfen nach sechs Monaten. Und als ich dann krank im Bett lag, kamen natürlich dann die ständigen Neuerungen. Man darf jetzt nach fünf Monaten, sollte nach drei Monaten. Also Fakt war, ich schlag im Bett äh, genau vier Tage vor meiner Boosterimpfung. Und der Verlauf war bei mir wirklich schwierig. Also ich war, ich habe das nur meiner Hausärztin zu verdanken, dass ich nicht im Krankenhaus gelandet bin. Aber ich hatte wirklich drei, drei Tage, wo das Sauerstofflevel fast unter 90 ging. Und dann kriegen sie schon Angst. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, ich habe Folgewirkungen auch gespürt. Aber es war für mich wie eine Bestätigung auch, äh, dass man es das wirklich sehr, sehr ernst nehmen muss. Also ich kann niemanden, Begreifen, der da dahergeht. Und nach wie vor auch hier in Brandenburg gibt es auch übrigens einige Ärzte, die immer noch der Meinung sind, es ist irgendwie eine bessere Krippe. Das finde ich vehemmend Quatsch, also wenn sie es selbst erlebt haben.
1: Sie hatten aber, wissen Sie, was Sie gehabt haben? War es Delta oder war es Omikron?
0: Es war ganz klar Delta. Mhm.
1: Ja. In aktuellen Filmen sieht man kaum Leute mit Maske. Sie haben sich schon oft publikumswirksam mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Was sagen Sie, hat diese Pandemie, das Zeug den Stoff für einen großen Film? Würden Sie das in einigen Jahren oder Monaten aufziehen?
0: Also in einigen Jahren kann ich mir das vorstellen. Im Moment äh, kann man sich, glaube ich, genauso gut vorstellen, dass kein deutsches Publikum äh, Schauspieler mit Maske im Fernsehen anschauen will. Also das Publikum reagiert genau in die Gegenrichtung, also sehr eskapistisch. Krimis laufen toll. Der Tatort gestern vom WDR mit über 14 Millionen Zuschauern. Sie sehen, wo da die Melodie im Moment spielt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass in ein paar Jahren das Thema dieser großen Pandemie auch weltweit eine riesige Rolle spielen wird in der Fiktion. Also, es gab es ja übrigens in der Vergangenheit auch immer wieder. Es gibt ja herausragende Filme dazu. Aber ich glaube, wir brauchen einen gewissen zeitlichen Abstand.
1: Wie gehen Sie denn jetzt mit den Produktionsstops um? Macht Sie Ihnen das große Sorgen oder sagen Sie, das ist temporär und ab März, April wird alles wieder besser?
0: Also, erstmal ist es ein riesiger finanzieller Verlust, weil jede Produktion, die Sie stoppen, das geht in den Millionenbereich. Also, wir liegen hier jetzt schon im Millionenbereich. Das zweite Problem ist, dass natürlich nicht nur ich betroffen bin, sondern alle möglichen Produktionsfirmen. Das heißt, der ganze Dreh staut sich dann in, den, in, den, in, den, in die zweite Jahreshälfte. Das heißt, die Schauspieler sind komplett belegt. Sie können also quasi ganz, ganz schwer die Wiederholung dann wieder anfangen. Das geht massiv ins Geld und das ist auch mein Hauptproblem im Moment. Also je mehr wir jetzt quasi im Rücklauf sind, je schwieriger wird das Ganze aufzuholen. Aber in der Lage bin ich nur ich. Also ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die gerade dieselben Probleme haben.
1: Machen Sie sich dann Sorgen, ich meine, viele Schauspieler leben ja immer so ein bisschen am Existenzminimum, dass da große Probleme entstehen werden, wenn solche Stockungen da sind?
0: Ja, für viele freiberufliche und selbstständige Künstler ist es ein Riesenproblem, vor allen Dingen jetzt auch die ganze Situation Theater und freie Kunst-Kulturszene. Das ist wirklich für viele ein existenzielles Problem. Ich würde sagen, bei den Filmschauspielern ähnlich, aber da bestehen ja klare Verträge. Also wenn Sie jetzt einen Dreh hier haben, haben sie 10, 15, 20 Drehtage, die müssen wir auch irgendwann quasi im Laufe des Jahres absolvieren. Das ist ein gegenseitiges Interesse, das heißt, jeder weiß, worauf er sich verlassen kann. Aber für die freie Kunst- und Kulturszene, wo Projekte wirklich richtig ausfallen und überhaupt nicht mehr stattfinden, das gibt es ja auch, gerade hier Berlin-Brandenburg, für die Menschen ist es wirklich, jetzt im zweiten oder zweieinhalben Jahr der Pandemie ist es wirklich ein ernsthaftes Problem.
1: Gibt es denn für dieses Jahr noch eine Planung für einen großen Film, auf den wir uns alle freuen oder der schon abgedreht ist, der demnächst kommen wird, worauf wir uns freuen, damit wir ein bisschen Zerstreuung bekommen von dieser Pandemie?
0: Ja, offensichtlich liefern wir ständig. Also wir hatten, der nächste große Film, der von uns kommt, ist Der König von Palma. Das ist ein toller, toller Zeit, eine tolle Zeitreise in Mallorca der 70er, 80er Jahre mit Henning Baum in der Hauptrolle. Das wird ein großer medialer Aufschlag werden. werden gerade KDW, Legal Affairs, werden gerade ein starkes Team letzten drei, vier Wochen. Ein starkes Team lief mit fast über acht Millionen. Also es kommt eigentlich dauernd was und Sie können jeden Tag gute Zeiten, schlechte Zeiten anschauen.
1: Das machen wir. Doch, dass du frühzeitig nach Hause kommst, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bitte. Genau.
0: Der Titel passt im Moment.
1: (lacht) Ja, der Titel passt. Ein bisschen Eigenwerbung gehört auch dazu. Vielen Dank für die spannenden Insights, Herr Hoffmann. Ich danke danke auch dir, lieber Jochen. Die Chefvisite ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Klicken Sie morgen wieder rein. Wir sind für Sie da, halten Sie auf dem Laufenden und geben Ihnen Orientierung. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus Essen. Und aus Berlin. (lacht)